0: episódio do Psycast eu sou o Ferncas, e eu lembro que uma das primeiras vezes que eu notei o nacionalismo francês foi quando eles anunciavam o filme do Robin Hood, mas chamavam de Robin de Bois, porque eles traduziam inclusive o nome do personagem.
1: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é a Bruna Estevão e eu acredito que o Robin Hood de hoje seria a
2: favor da taxação das grandes fortunas.
3: Sem
4: dúvida.
2: Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo, e eu queria ser um homem alegre de Fusou.
4: <risos> Saudações, meus caros. Aqui é o Verta de São José dos Campos e a melhor maneira de vencer o Robin Hood é com uma colher. Who, Doctor. Alguns dos episódios do Capaldi. Meu Deus, ok.
5: Eu não entendi, mas tudo bem.
4: O Capaldi vence o Robin Hood com uma colher e o Robin Hood com uma espada. O Doctor Who. Eu
5: nunca vi. Quem? <risos> Piorou.
4: Nessa <eu> também não.
5: <risos> salve, salve, gente amiga das florestas. Direto de Nottinghamshire, eu sou Will Spangler e entre Russell Crowe, Kevin Costner, Sean Connery, Errol Flynn e Douglas Fairbanks, eu prefiro pica-pau Robin Hood. Ah.
3: <risos> eu, eu tô muito feliz que eu tava com medo do Will te roubar a minha abertura. Mas oh, o Will
2: tem a, a raposa também da Disney, hein? Pois O patrão é. é o outro, não sou eu, né, pô?
3: <risos> Verdade. Diga as passas, catarina aqui é Marcelo Gaxinim e Robin Hood, seu amigo, andam pelo bosque rindo quando lembram do que já aconteceu. Se divertem pra valer. E não se preocupam, de uma boa briga nenhum deles já correu. Esse é o da Disney. Que é eu
0: sei do que você tá falando, mas eu nunca vi esse
3: desenho, cara. É maravilhoso. Eu, eu, tinha, eu tinha o VHS e a fita cassete pra ficar ouvindo as músicas. Sim. Fita cassete, meu Deus. Aí você vê que tá no grupo de risco mesmo, né? Tô, tô. tô vou tomar a terceira dose essa semana, se tudo der certo.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: voltamos uma pauta difícil chamar de histórica, mas uma pauta aqui de uma figura muito famosa da cultura pop. Falaremos dele, do rei dos ladrões, daquele que rouba dos ricos para dar para os pobres, de Robin Hood, o senhor da floresta de Nottingham. O ponto aqui da pauta era um pouco para falar sobre a história por trás da lenda e como que essa lenda foi sendo construída. É, e aí eu já começo com a pergunta principal. Isso aqui é história ou ou é só a lenda? Ou é um pouquinho dos dois, gente? Assim, no filme da Disney, é uma raposa, então
4: eu acho que é lenda.
3: <risos> Fica aqui o meu registro.
4: Uma coisa que eu acho que acontece, eu não, eu não vou falar logo de cara que é uma lenda, mas é uma, é uma construção mitológica folcló ou folclórica de um personagem, né? Uhum. A gente tem diversos cenários, por exemplo, até, até por questão de ter é, a parte escrita, ter mais, um contato mais rico de um material mais robusto. A, a gente vê em muitas lendas gregas em que você tem uma construção de de um personagem em que ele representa ou ideais ou alguma personificação de uma necessidade da época e assim vai. Então eu acho assim que o Robin Hood, né, ele é uma das primeiras construções britânicas que realmente, vamos dizer assim, ganhou corpo junto com a população, né. Eu tava, tava vendo sobre o, o Rei Arthur e o Robin Hood, que são em teoria os dois, dois mais famosos, né, só que os primeiros registros do Rei Arthur eles não são em inglês, né. Eles tem registros franceses e tudo mais então assim era a elite inglesa que tinha contato com aquilo além de ser uma história de um monarca agora o Robin Hood ele era passado né a gente vê vai ver ao longo do episódio né algumas fontes é, questões em que consideravam mas assim ele era mais atrelado ao povo e era muito em cima de uma coisa mais de bardo né de vem de uma construção mais disseminada né pulverizada é uma palavra melhor só que ela agrega num personagem. Então, por exemplo, é, a gente vai ver como essa questão de... Ah, ele rouba dos ricos para dar aos pobres. É uma construção que acabou sendo é, mais moderna. A, a própria introdução da Lady Marion na história, ela é mais moderna ainda quando a, aqueles que recontavam a história precisavam dar, trazer algo de romantismo e tudo mais. Então, eu acho que o, ele não é, é... É algo parecido com o William Wallace, talvez... Não, se bem que o William Wallace, ele tem um, uma característica um pouco mais, mais histórica, né? Vocês me corrigem, os historiadores aqui me corrigem, por favor.
2: Não, é... O William Wallace, ele, ele é um personagem que existiu de fato, né? Só okay, quem não existiu foi o Mel Gibson. Então, muitas histórias por trás do William Wallace viram mitos. O, o caso do, do Robin Hood, a gente tem... A gente não sabe exatamente se existiu esse personagem histórico, se ele foi um, se foi vários e aquela coisa, assim como o Rei Arthur e tudo mais, mas o trabalho da história em busca... Então, ele é um mito, né? Então... O Robin Hood é um mito, mas o trabalho de entender esse mito, entender essa lenda, como que ela se criou, por que ela se criou, de onde ela vem, se, possivelmente, se, se de fato é possível que tenha existido esse personagem, esse é um trabalho da história. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse cast é mais o trabalho da história. Né? Não exatamente entrar na lenda e ficar discutindo a lenda em si, quer dizer, isso faz parte também pra gente contar, mas é mais entender o que, que poderia estar por trás, por que, que surge essa lenda, em que contexto. E, né? Isso é o trabalho da história.
5: Você tem alguns personagens do período medieval, que ficam numa área, vamos chamar assim, meio intermediária, ou meio cinza, entre mito, literatura e história. e Isso, inclusive, é uma característica desse, desse período. A ideia é, da literatura e da história, muitas vezes, se confundiram. A literatura era tomada como história, a história era tomada como mito, e o mito como literatura. E aí você tem esses três conceitos que acabam se entrelaçando de uma forma muito forte. O caso do Arthur é, é, é bem emblemático, porque ele pode ser o rei dos bretões, ele pode ser né, responsável por expulsar, expulsar os romanos, ele pode ser um legionário romano que acabou tomando poder, ele pode ser um rei galês que expulsa os ângulos. O caso do Robin, ele pode ser o Robin de Loxley, ele pode ser o Robin Hood e ele pode ser o Robin de Sherwood. A escolha do nome vai variar por quem conta a história dele. Então fica nesse meio tempo entre esses três, essas três variáveis. Eu acredito que ele
1: seja uma necessidade essa criação desse personagem é, e o tanto que ele se tornou conhecido, eu acho que é uma necessidade humana que existe até hoje, de, na, na falta de, das autoridades né, competentes a lhe darem conta do tanto de problemas que a humanidade tem, desse abuso de impostos do, do governo, da desigualdade social, acho que por, por essa necessidade, tem essa, essa figura que é um fora da lei, mas ao mesmo tempo, oh, mas ele vai ajudar as pessoas, e eu eu acredito que até hoje ainda a gente tenha essa, essa problemática, talvez não é exatamente na, na figura de, de Robin Hood, mas eu, eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou tentar ser discreta. Eu conversei bem recentemente com uma pessoa que tava que conhece um grupo que é uma milícia, na verdade, e eu nunca tinha conversado com alguém que conhecia um grupo assim. E essa pessoa tinha uma opinião muito favorável a, 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 a esse grupo, a, a essa figura, assim, de milícia. E a opinião favorável dessa pessoa era porque ela ela tava contando de um caso é, em que esse grupo defendeu uma pessoa de uh, violência doméstica, em que eles atuam nessa área, então eu fiquei fazendo um paralelo não sei se eu fui muito longe, mas eu fiz um paralelo de, ok, é fora da lei mas acerta aqui e ali e em algumas questões que, que quem deveria ser competente para isso não acerta, então se torna quase que um herói, que é o, o que acontece com Robin Hood.
0: <risos> o seu ponto que você tá trazendo, Bruna <risos> achei interessante o início da sua construção é, ele existe porque é uma necessidade e essa necessidade que você está trazendo é horas na ausência de algum senso de justiça social ou de justiça em si por conta da inação ou da ação pouco efetiva do Estado uma figura como Robin Hood acaba entrando nesse vácuo e pode e o mito pode conquistar corações e mentes né? a existência de, de um ladrão que vive à margem da lei, mas que faz justiça social social, vamos colocar assim a, entre aspas, porque não necessariamente pode ser assim considerado, é, roubando dos ricos e dando aos pobres, né, é, e aí trazendo essa justiça social potencial é, é algo a se pensar sem dúvida alguma. Mas
5: isso é muito mais recente na construção da, da mitologia acerca do nosso ator principal, né, porque nos registros mais antigos não tinha nada, não existia senso de justiça ele não era o campeão dos pobres muito menos o Nacionalista que é pregado e normalmente relembrado, principalmente por causa do cinema do século XX, né, em relação ao personagem. Aí você tem Lampião, né o Robin Hood do, do, do sertão nordestino, você tem umas analogias que são feitas é, em relação a isso que tu comentaste, a justiça social.
2: É, o, que é, o que é interessante é que as lendas, elas dizem muito mais do povo que fez a lenda do que necessariamente do período que a lenda se refere. A gente vê isso, inclusive, com os contos arturianos, Anos, que quando você tá lá no final da Idade Média, ou meados da Idade Média, que é quando eles começam a ganhar força, eles vão retratar muito mais aquele período e a, e a mente daquelas pessoas, e essa necessidade, inclusive, que a Bruna trouxe, é a necessidade daqueles povos que estão contando aquela história. Naquele momento, ela foi interessante para ser contada. Então, de fato, o, o Robin Hood ele vai, ter essa, ele vai ter essa metamorfose de várias faces, e, e em algum momento foi, sim, é importante, necessário, que ele se tornasse esse príncipe, esse rei dos ladrões, esse, esse cara. Mas talvez, assim, se a gente explorar lá no começo, ele era mais um arqueiro. E aí é muito legal entender por que, que o arqueirismo, na época que começou a ser contada essa história, ela vai ser começada lá por, por volta do século XIV, a importância do arqueirismo era vital para os ingleses. Os ingleses queriam que existisse a, a figura do arqueiro. O arqueiro ele é um, um, não é um soldado, um, não é um nobre. Ele é o oposto da cavalaria, na verdade, né? Exatamente. Ele é, um, é uma, uma figura... Primeiro que é, no, antes não existia. Essa, esses arqueiros. Os arqueiros eram sempre uma delegação muito pequena no combate, é, não, não tinha uma força grande, como ele vai ter na Guerra dos Cem Anos, como ele vai ter no, no exército inglês, e que era, tinha, sei lá, às vezes metade ou mais da metade de arqueiros. Isso nunca, nunca existiu. É, e como trazer esses caras, sendo que eles não são nobres, são sempre pessoas, é, né? Então, você tem, tem os soldados, são essas pessoas que não são nobres, e os cavaleiros. Os cavaleiros são nobres, a Inglaterra tinha muito poucos nobres comparado com a França, nesse período. Então, eles, eles já tinham um contingente de pessoas muito menor. Então, se você for comparar em termos de quantidade de exército, os ingleses são sempre menores. E, de repente, o que, que eles descobriram? Que eles tinham uma arma muito forte. É, eles começaram a incutir a descoberta, mais ou menos, do longbow, do arco longo. Foi uma arma, assim, que é, 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 era fácil de fazer. Era muito barato de você conseguir. Você usava o teixo, que normalmente era importado da Itália, mas tinha teixo na Inglaterra. Teixo não era uma madeira difícil de encontrar. A flecha era de freixo também, era uma madeira fácil. É, a ponta era de, de ar. Era fácil, né? assim. Se você olhar, era tudo muito fácil, né? A pena de ganso, muito fácil de fazer. Só que o que era o difícil? O arqueiro, o arqueiro era caríssimo. Fam. O arqueiro uhum. precisava de uma vida praticando o arqueirismo para se tornar capaz de puxar um long um arco longo, da potência que tinha, que era 150 libras ou mais. É absurdo quando a gente tenta entender essa potência. E aí, quem que são esses caras? Não são nobres. Quem melhor do que uma figura que vai ser esse tal do Robin Hood, que era um arqueiro do povo, que era uma pessoa que não era nobre, que era um cara ali ali que, que empunhava esse arco para se tornar um, um exemplo, um, uma, uma figura, um herói, uma referência para que jovens pudessem começar a praticar o arqueirismo e se tornar, durante essa vida, selecionar alguns desses jovens para conseguir, de fato, se tornar essa pessoa que eles precisavam. Eles falavam de muitos arqueiros. O arco era fácil fazer, mas o arqueiro era difícil.
5: E esse cara, ele não utiliza armadura, ele não usa o cavalo, ele não usa a espada, né? Ele é o herói do arco, sim. Ele é o herói do, do, do gibão de couro, né? Do emplumado é o cara que estava próximo da maioria da população e que não, apesar de uma uh, suposta origem no seio da nobreza inglesa, né, era algo muito mais uh, vívido para a imensa maioria da população inglesa tanto é que depois os arqueiros uh, vão ser, entre aspas exportados como mercenários para outros países, para novas batalhas
4: e a gente tem um ponto relacionado ao arco também, inclusive que favorece a construção da lenda e do personagem a questão dele ser um fora da lenda e as florestas eram, em teoria, áreas proibidas, né? A nobreza tinha o direito de caçar ali, mas uma pessoa que vai viver é, às custas da terra, vamos dizer assim, sem ser um plantio, ele precisa conseguir sobreviver. E um arqueiro, ele, é, não tem, ele não vai ter um grupo de caça, ele não vai ter cães pra caçar e tudo mais. Então, ele tem, ser um, um bom arqueiro ajuda ele nesse aspecto. E o fato dele se esconder na floresta era por uma questão até de, vamos dizer assim, falta de, de manpower para é, patrulhar as florestas então o comum era que os bandidos os foras da lei, eles se deslocassem pra floresta e, se, e vivessem lá e atacassem né? ou atacassem vilarejos e depois retornavam no sentido de que é, era mais fácil deles não serem pegos e por conta disso a gente acaba tendo essa construção de que o Robin Hood vive na floresta o, o bando dele todo né, quando a, a gente vê em algumas construções modernas de filmes e tal que tem, tem até quase que uma vila dos Ewoks <risos> no meio, no meio da, da selva com cabanas e pontes e tudo mais, mas a ideia era essa, um, um arqueiro é uma pessoa que tem total habilidade pra conseguir caçar e sobreviver na floresta mesmo que ele esteja sozinho
5: e a floresta talvez seja um dos mais importantes elementos simbólicos da literatura medieval né porque ela guarda muitas vezes um aspecto inclusive sobrenatural, que depois até os irmãos Grimm vão, vão recuperar nos contos de fada, né tudo que é ruim acontece na floresta Joãozinho e Maria se perdem na floresta Chapeuzinho Vermelho passa por uma floresta onde tem o lobo e assim por diante então você tinha aquele uh, a área proibida e aí tem toda a construção do não basta assim proibir por proibir e aí a gente vai ter depois a lei da floresta e tudo mais mas tem toda essa uh, o medo realmente do que existia ali e de ser um,
7: um local de, de fora da lei Robin Hood e seu amigo andam pelo bosque Rindo quando lembram do que já aconteceu
1: Esse cenário da floresta é tão importante Que tá no nome dele, né? Tem uma, uma teoria de que Hood, que Hood significa capuz Ok, daí faz parte da vestimenta dele Que o Will foi descrever e esqueceu do Colan Will, o Colan é importante Não esqueça do Colan Ah,
5: mas aí é o
1: <risos> <risos> Mas é pode ser, também tem uma teoria que diz Que Hood vem de wood Que pode ser madeira ou floresta né? então essa floresta e essa figura no caso dele, a floresta de Sherwood realmente tem muita importância é,
0: inclusive, na minha abertura, eu falei do nome em, em francês a tradução literal do francês seria Robin dos Bosques exato, né? é, seria porque... esse Wood uhum. né? é exatamente é como, é como já tomando o Wood como uma corruptela de Wood mesmo pra mostrar essa questão da floresta mas eu gostei dessa construção que vocês estão fazendo é, da, da, da imagem por trás dele, né então, a floresta como lugar de antagonismo da civilização e de um, de um espaço é, da, da bandidagem, potencialmente, né? Onde pode se esconder, onde tá a margem da sociedade. O arqueiro que não é o nobre, o arqueiro que não é aquele que, como disse o Pena, apesar de ser uma figura extremamente cara pra exércitos ante a necessidade de treinamento, é... Pelo imaginário, não é o cara de armadura, o cara do cavalo, é o... É o, é o cara cara que vai no chão com o arco, que, que não vai ne, não enfrenta nem o adversário corpo a corpo, né? É, não é o, o, uma figura, de fato, que vai pra guerra e uma infantaria que vai à frente. É o
5: proto-artilheiro. É, é uhum. o
0: proto-artilheiro, é verdade. É, é, é de fato, o cara que vai ficar nos flancos ou ao fundo dando algum tipo de, de, de proteção, mas não a, a, naquele embate direto, né? E, mas eu acho que, mais do que tudo, um ponto essencial pra gente entender é, e eu gostei da frase que o Pianatro trouxe no início, né? A construção do mito diz menos sobre o mito e mais sobre a civilização que constrói esse mito, né? É, ou seja, é, é mais uma... no que que ela tava se espelhando, né? No que que o mito se espelha pra ele ganhar atração e aí ganhar, de fato, a boca do povo e sobreviver ao teste do tempo, né? Então, e esse eu acho que é o ponto importante da gente comentar agora. Em que momento histórico vive esse personagem? Essa lenda barra esse homem? A para que ele conseguisse se tornar naquela época seu mito e é, eventualmente ir sendo transformado até a figura que a gente conhece hoje por conta de cinema e de outras histórias acho que
4: essa é uma das primeiras divergências que a gente tem em relação à documentação né? e por exemplo, a, se a gente pensa no Robin Hood, o, o, os, as lendas né, a, o, as versões que estão próximas da gente atualmente a, a gente traz muito o príncipe ou o rei João né, como o, o, quem assumiu o trono na ausência de Ricardo, Coração de Leão, quando ele foi para as cruzadas, e mesmo o posicionamento de Sherwood, né? Então, eu acho que pra gente entender: é, existem várias é, Entradas históricas e tudo mais que mencionam reis, ou monarcas, ou, ou até reinados que não são é, relacionados a João, né? são anteriores ou posteriores. Então eu acho que a gente precisa entender assim, que a gente vai falar de mais de um momento, né? E o que é muito bonito porque a gente tá construindo uma lenda e a lenda ela se, se muda e se mescla, como a gente está deixando estabelecido aqui conforme a necessidade, conforme a evolução da mentalidade de quem conta a lenda.
2: É, justamente, então essa primeira vai, se a gente pode tentar buscar o começo, a primeira lenda os primeiros rumores de quem seria esse tal do Robin Hood, começa ali a partir do século XIV, justamente nesse contexto que eu já trouxe, Guerra dos 100 Anos, a necessidade de, de trazer esse, é, esse arquerismo esse nacionalismo por, por meio do arco o arco se tornar um, um símbolo nacional, né? Isso era algo muito importante, então favoreceu muito é, a criação da lenda. Mas qual era o contexto? De onde surgiu, né? Quem seria esse Robin Hood? Seria uma pessoa do século 13? Seria do século 13, provavelmente do começo do século 13, cujo antagonista era o Rei João, que não era um, um rei querido, né? Foi um rei controverso na história da Inglaterra, ele, né? A gente já falou, acho que, sobre ele. É, teve cast que a gente falou sobre ele. Então, é, ele foi meio que um usurpador. É, então, seria mais ou menos esse contexto aí do início do século 13 quando o rei João era o, o, o... assumiu, depois que o Ricardo Coração de Leão morreu, né? Ele, ele morre em mil, mil, 1199.
1: E é interessante que eles eram irmãos,
2: né? Exato, eles eram irmãos, mas nessa época, não é porque você era irmão que você gostava do irmão,
3: né? <risos> é. E fora que, se o teu irmão é batizado de Ricardo Coração de Leão, e tu é só João... Tu tem motivo pra odiar <risos> o teu irmão? <risos> o João é <usurcador>. um <risos>
1: Sim, o Ricardo Coração de Leão, ele era muito religioso e tinha esse apelo com o povo, né? O povo é, gostava dele, ele era querido.
2: Fez a cruzada aí. E... Exatamente.
1: E, e ele faleceu jovem, como ele não tinha filhos, quem veio depois foi o irmão mais novo, o caçula, o coitadinho João. Não tão coitadinho, porque daí ele abusou muito dos impostos ali quis enriquecer né, é, em cima do, do povo, abusando bastante dos impostos. Então tem essa figura é, de, de um rei que quer abusar mais do que
3: ele deveria e começa essa revolta. É, o, o João, que ficou o João usurpador depois... Que tomou o posto do, do, do irmão, né? Antes disso, ele era conhecido como irmão do Ricardo. Não tinha nem nome próprio. Não, pô, é o irmão do Ricardo ali, ó.
1: E o irmão mais novo, né? Hum. Que, tipo, o cara leva pra, pra, é. pra festa com a galera, porque a mãe fala: olha, você só vai sair com seus amigos se você levar o seu irmão caçula, porque eu não tenho com quem deixar essa.
4: Ah, Ô, mãe, mas eu sou Ricardo, coração de leão. Não importa, leva o Joãozinho. Então, você tem o um coração bom, faz essa caridade Isso. com o seu só irmão, <risos>
5: Você consegue encaixar é, a história dele dentro da história inglesa num período ainda mais antigo, porque normalmente quando se fala de Robin Hood, fatalmente se toca nos, conf nos conflitos entre saxões e normandos. E aí se a gente voltar lá no século V, quando o Império Romano estava se esfacelando, os saxões, junto com os ângulos e os jutos, instalaram-se na então Bretanha. E os bretões derrotados tiveram que se refugiar, né? Vieram para França, para o País de Gás, ah, eles vieram para Cornualha também. É, e a gente já comentou em inquestos anteriores que o domínio anglo-saxão na Inglaterra ele é, se deu através da formação de sete reinos, né? Que ao longo dos séculos seguintes, claro, vão se bicar. E aí a gente vai ter a, a supremacia do reino saxão de Wessex sobre os outros, né? Aí teve um breve período de domínio dinamarquês, mas com o Eduardo Confessor a, a linhagem saxônica foi restabelecida, mas ele morre sem deixar herdeiros, né? Foi sucedido por Haroldo, filho do conde de Wessex, mas o Guilherme de Orange, da Normandia, também levantou a mão e disse Ah, oh, não, mas ele falou que era eu. E aí, liderando um grande exército, Guilherme atravessa o Canal da Mancha, vence o Haroldo e na, na batalha de, de Hastings, né, e como fala, mostra ali, a gente comentou até da, da tapeçaria Bahia, e aí você começa o governo Normando na, na Bretanha, propriamente dita. Guilherme, inclusive, vai ser coroado como Guilherme I, né. É, e aí você tem ah, um problema entre o antagonismo, né, entre saxões e normandos. E aí, os efeitos sobre a nobreza saxônica vão ser devastadores. Né? Guilherme vai confiscar terras de todos os antigos proprietários, vai redistribuir para os seus nobres a sua patotinha. Né? Logo no, no, nos 4, cinco anos posteriormente, os saxões vão se rebelar contra os invasores, mas vão ser reprimidos de uma forma muito severa. Inclusive, vão ser exilados em Bizâncio, em Flandres, é, tanto que no, 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 no Domesday Book, que a gente também Uh, logo no, no, no finalzinho do século XI, do inventário do, das terras, apenas 8% dessas terras perme, permaneceram na mão da antiga nobreza saxônica. Então, quem seriam os pobres nessa, nessa história toda? Os saxões. E quem seriam os ricos? Os normandos. E o príncipe João, o futuro rei, é cupincha dos normandos e não dos saxões. Então, aqui você já começa a entender como que a lenda passa a se constituir. E existia todo esse esse, é, essa, essa vibe ruim em relação a, a esses dois
7: lados né Robin Hood e seu amigo andam pelo bosque rindo quando lembram do que já aconteceu. Então
0: a gente tem um histórico de uh, mudança de regime não muito recente uh, somado com um rei que uh, teve sua glória alcançada a partir de vitórias em batalhas e, e essa alcunha de coração de leão mas que tem um reinado muito breve uh, até porque a gente também já comentou isso em casts passados. Ele foi mais um... Um, um capitão do que um rei, de fato, né? Ele mais estava em guerra do que de fato governando a Inglaterra no momento.
5: É, ele governa, ele, governo dele durou 10
0: anos, mas, mas ele ficou 6 meses no seu território. Você vê que é de fato um cara que cuidava muito do seu povo. <risos> e é sucedido pelo seu irmão mais novo, Joãozinho, que acaba ganhando a alcunha de usurpador e, enfim, pela, por essa alcunha dá pra ver que não era um cara tão querido assim pelo povo, né? Isso
5: quer ver outro, outro dado interessante? É que, assim, Durante o período saxônico, as florestas eram locais de caça livre para os saxões. Já durante o, o domínio normando, os reis impuseram essas restrições, tornando essa atividade restrita à nobreza ou à realeza. Então, a floresta passa a ser uma extensão do, do, do domínio real. E aí, quem é que tem a, a prerrogativa para caçar, sei lá, o servo ou o javali? Se não o rei, os seus guardas florestais. Qualquer morte de animal protegido por essa lei era severamente punida e na sequência a gente vai ter as chamadas multas, que ferravam ainda mais a vida do, do entorno da floresta.
4: Inclusive eram punidos com mutilações pra, pra pior, né? Era de mutilação pra pior a, a punição por essa caça vamos dizer assim, não autorizada. E até pra, pra arrematar aquele ponto que a gente falou, né? De, da, dessa construção, a gente tem, como toda lenda, né? Às vezes a, locais que são considerados os, os reais, né? Então tem um, um túmulo em em Dewsbury, né, no, no Condato de Yorkshire. E é interessante porque, em teoria, é o túmulo de, de Robin Hood, do Robin Hood, mas ele está datado de 1247. Sendo que, em teoria, o, o João ele morreu em 1216, né? Ele morreu três décadas antes que o Robin Hood. Então, não, não faria sentido eles serem é, contemporâneos, mas, por causa dessa necessidade, da, dessa construção, eles são colocados contemporaneamente, né? Não,
2: mas é que é interessante também que esse túmulo, ele também, ele é bem posterior, ele já foi, ele foi, foi feito esse túmulo, acho que, no século XVIII. Então, também não dá pra gente usar, né, que é a data que Tá gravada lá no túmulo, representa de alguma maneira a lenda original. Talvez foi a lenda já contada no século XVIII, quando alguém resolveu colocar uma lápide lá pra fazer algum alvoroço, para fazer o um ponto turístico, pra, sei lá, provar um ponto, ganhar uma aposta, sei lá o que a pessoa fez nessa, nessa época. E ele colocou lá 1247. Não necessariamente representa talvez a, a, a datação vai de um, de um Robin Hood mais histórico, se é que ele existiu.
4: Até porque a, se a gente pegar um, a, a questão do, da morte dele, que estaria vinculado a, a essa data e tudo mais, ele, ele é morto, ele chega ferido num, num convento e a freira, com o intuito de agradar ao rei, ou seja, em, em teoria o rei estava vivo ainda, ela faz uma sangria fatal nele, né, que é exatamente para é, é uma das versões da morte do, do Robin Hood, então assim essa, essa questão da data, ela é realmente nebulosa, né, então...
2: É, essa morte já seria impossível do ponto de vista histórico, se é, por essa lenda do século XVIII, visto que que a, a madre vai fazer a sangria a mando do rei que já morreu há três décadas não faria nenhum sentido <risos> <risos> só se ela fosse muito vingativa eu já ah, tamei. eu prometi <risos> pra ele eu vou até o fim <risos> ah,
0: com três capítulos de novela a gente explica isso Pena. Não, não vem com essa não ela era tia do rei a tia bastarda do rei e jurou
3: protegê-la
5: não, 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 não. tem só isso. Tem um quê de novela mexicana nisso.
0: É o
3: usurpador, exatamente. né?
1: A usurpadora, né? Não eram duas irmãs. Agora o usurpador são dois irmãos. É a mesma história. O né?
0: usurpador. <risos> é o é, <a> usurpador, <risos> exatamente. Esse é o ponto.
2: <risos> a madre era um homem disfarçado. <risos> <A>
0: madre...
5: <risos> na, 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 no, no fragmento que menciona isso é Robin Hood, His Death, a abadesa de Kirkles, na real, é prima dele.
0: Olha só. Só que ela
5: era a olha só, <risos> ela possui um amante chamado Red Roger que era a cupincha do rei
3: <risos> sensacional, e é
5: ele que, que, vai, que vai dizer assim, ô, oh, mata mata ele. É. <risos> Depois esse cara vai perecer nas mãos do João Pequeno, é claro. João Pequeno que é um personagem muito legal. É. E, e ele só não matam a Abadesa porque o Robin ali no seu leito de morte a perdoa.
0: É, o, o que dá um, um caráter ainda mais de, de, de herói, né? De você perdoar inclusive aquela que é responsável pela sua morte. Eu
1: volto à questão da necessidade da existência dele porque é, pensando aqui, né? No, na, na aula que o Will tava dando pra gente, dos normandos e dos saxões, os saxões não estavam com nada, né? Eles não podiam estar ali na, na floresta. Até a questão do, do arco e flecha foram os normandos que trouxeram. Eles que sabiam fazer, sabiam utilizar, né? E daí depois... É, se espalhou tanto que teve uma lei em 1472 que cada navio que chegava tinha que trazer a madeira ou o teixo ou o omo como parte do imposto porque acabou a madeira pra, pra fazer arco e flecha. então Mas originalmente era algo dos normandos, né? Então os, os saxões não estavam com nada, eles precisavam de um herói. Tinham essa necessidade de, de ter um herói.
0: O, a, a figura do, do arqueiro é, pro, pro imaginário inglês é algo extremamente poderoso, né, gente? A gente já falou disso em outros episódios, é, mas é uma, uma, uma figura tanto as lendas por trás, como a figura prática, né? Em diversas uh, formações de, de, de exércitos desse período da Baixa Idade Média. Não, isso é tão forte, Fencas, que
2: até hoje, o gesto assim, mais ofensivo que você pode fazer pro inglês é levantar os dois dedos, né? Em vez de fazer o dedo do meio, que seria o tradicional, o dois dedos, porque é, os dois dedos são os dedos que eles cortavam do dos arqueiros quando capturavam, porque se você perdia os dois dedos, você não, não era mais um arqueiro, você não podia mais atirar. Então tá, isso até hoje, né? E é algo que tá lá no século XIV, XIII, enfim, esse início. Então é realmente
0: algo muito forte no, na identidade do, do povo inglês. No caso, os dois dedos, gente, é o indicador e o médio, tá? Em geral, eles fazem o um gesto com as costas da mão e os dois dedos, como se fosse um dois, mas os dedos meio curvados assim, é, é, é como se fosse o dedo do meio pra eles, né? Uhum. É, o Veta
5: tá é. Vida vitória mais rebaixado. <risos> é, mais quase <faz> isso. <risos>
4: Esse ponto que a Bruna falou, eu, eu tava pensando assim... Até numa questão da construção da lenda pela necessidade... A necessidade do Robin Hood ter um antagonista... Além do, do rei, que obviamente é o problema... Mas ele tem que ter um antagonista que é palpável, né... Porque ele, como ele tá representando uma angústia, uma insatisfação de um povo assim, é aquele povo que ele não está ele é contra a atribuição monárquica mas ele não, ele não consegue fazer nada em relação àquela monarquia. Então é trazido um outro antagonista palatável que ele possa enfrentar que aí quando você entra com o Snape, digo, o xerife de Nottingham <risos> pra <risos> enfrentar como o maior antagonista, porque o xerife de Nottingham, até em algumas, algumas em lendas né? por exemplo, tem uma das lendas em que o Robin Hood se passa por um oleiro, e ele fala pro, pro xerife, ele engana o xerife de Nottingham, falando que ele precisava é, ser escoltado até a floresta, porque ele tinha encontrado o esconderijo dos Merrymen, né, do... Homens hum, Alegres. Homens Alegres, é. Mas o... E quando ele vai, obviamente é tudo um embuste, e tem até a questão da chacota, da humilhação daquela autoridade, porque o que eles fazem é despir completamente o xerife de, o xerife de Nottingham, e ele tem duas versões, tem a versão em que ele é afugentado, e tem a versão que ele consegue escapar, que dá uma salvadinha na, na honra dele, porque ele ia ser morto, mas de qualquer maneira, ele volta despido, né, então ele volta em total vergonha, vencido, e, e mais uma vez, a questão dele ser vencido pela inteligência, pela artimanha, do que pela força bruta, porque pela força bruta, não era possível do povo, a, a não ser que eles se unissem, né, se eles conseguissem se unir, <risos> seria possível, mas ele, individualmente, eles não conseguiriam vencer aquelas autoridades. O xerife de Nottingham
1: fica com nothing on.
4: Ah. Meu Deus.
1: Desculpa, desculpa.
4: Obrigado, Bruna. O, o, o Bach apareceu um segundo do lado da Bruna e desapareceu. Ainda, né? Não, eu
1: que sou assim, não é ele? Ele pegou um pouco
5: de mim. Você tá enganado.
0: Ah, tá
4: explicado,
0: tá explicado.
5: Tem um ponto de vista que diz que, que ele lutava para manter... Ter os velhos costumes. <risos> e não por uma é, revolução, uma rebeldia. Uma multiconservadora. E na Inglaterra do século 13, os velhos costumes significam tanto uma monarquia forte, quanto uma nobreza, sei lá, não muito poderosa. Né, se a gente pegar ali de novo a história inglesa, a centralização do poder nas mãos do rei foi... Começou cedo, né? Lá com a invasão normanda. E ali já foram criados o cargo de xerifes, né? Que eram funcionários reais que basicamente presidiam tribunais locais ou tribunais de de condados, e aplicavam a, aplicavam a lei, sim, e também eram cobradores de, de impostos. E aí, o grande vilão das histórias é o xerife de Nottingham, né? É, e segundo a própria lenda, seria uma autoridade que estaria abusando do, do seu poder junto aos camponeses locais. E aí, além disso, a gente tem também como antagonista o próprio Rei João, né? O irmão... O Rei João não, vamos chamar assim, o irmão do Ricardo, né? <risos> que havia partido lá para a Terceira Cruzada. Então, qual seria o justo, de acordo com esse ponto de vista? Justo seria o poder voltar, o poder voltar para o Ricardo. E os excessos do, do xerife de Nottingham terminarem. Então se a gente levar a ferro e fogo, Robin, ou a arco e flecha, <risos> Robin Hood não estaria defendendo somente os mais pobres, mas também uma nobreza que estava manca no poder.
0: Estava defendendo o que parecia ser o justo, né? Parecia ser, de fato, inclusive, do ponto de vista da, do, do, do poder é, real, nesse caso. Agora, isso que vocês trazem, que você trouxe agora e, o, e, e que antes o Verta e o Pena comentaram rapidamente do próprio xerife, eu, eu gostei do do que o, o Verta comenta. A gente precisa trazer um, um inimigo tangível, porque é fato, gente. Se você vai é, é, colocar como inimigo Deus, ainda que a figura real britânica não tivesse esse status divino, de fato, mas, enfim, para fim de comparação, se seu inimigo é uma figura divina, você tem um certo problema de, 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 de qualquer chance de sucesso, né? Porque, de fato, é uma, é uma disparidade de força quase que inatingível. Agora, a partir do momento que você coloca como seu inimigo o poder local, né, o pequeno poder, que é literalmente a, a figura do rei naquela região, né, aquele que faz cumprir a ordem de um rei que é um rei usurpador, como disse agora o Will, aí você começa a, 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 a ter chance de sucesso de algum tipo de insurgência, né. Eu, eu consigo, esse cara eu consigo. Então, é aquela coisa, eu não vou tirar o rei do trono, mas aqui ele não vai ser tão rei quanto no resto da Inglaterra. Aqui eu não vou deixar que o seu poder seja tão influente. Aqui eu consigo combater esse poder local. Então aí você tem uma figura de um vilão combatível, de um, de um vilão atingível, né? Ou, como disse o Verta, de um vilão mais tangível, no caso.
5: E o filme do Arrow Flynn trata isso de forma preto no branco. Os mocinhos são os bonzinhos e os vilões são os malvadões. Então você tem Robin Hood e o seu bando, os caras legais, o príncipe John e o xerife como sendo os, as piores pessoas na Face da Terra.
0: É, esse último filme que saiu agora, é o Robin Hood A Origem, agora, né, 2018 quase quatro anos já, é, vai muito nesse caminho também. É, ele ele tenta fazer uma construção mítica do personagem na verdade, pelo que me pareceu, eles estavam querendo criar algum uh, universo tipo da Marvel, mas pro Robin Hood, sabe, com, com vários <risos> filmes do, do mesmo bando, alguma coisa assim Jesus me chicoteia. Pois é cara, agora tá todo mundo querendo fazer um universo cinematográfico, né, enfim mas esse filme em específico foi, foi nessa nessa linha né de, de uma construção muito clara de um, uma uma liderança local extremamente opressora e a construção do personagem Robin Hood como uh, aquele que se insurge contra a opressão que mais uma vez é, é, volta ao que o Pena comentou lá no início do episódio de como a construção do personagem vai refletir mais uh, o momento de quem constrói agora do que o, quando, como ele é pintado originalmente né é Agora, nesse para Hollywood, né o grande poder, o, o, grande, o grande vilão não é um usurpador propriamente, não é a desigualdade social, ainda que isso também seja abordado, mas o real problema é aquele que está cerceando a minha liberdade, que é uma construção muito recorrente para o cinema norte-americano. né é, E aí você consegue fazer um paralelo direto
4: desse herói, que é o herói que quer o quê? Devolver a liberdade contra a tirania. Do poder local. E, até complementando uma fala sua, né, que você comentou sobre o poder, a, a luta contra o poder divino, isso é uma construção que ela vem de muito antigamente. Né? até o conceito de você pegar semideuses de heróis os mesmo gregos, né? você não vê por exemplo, quem está quem ataz, atazanando a vida de Hércules é Era. mas ele em momento nenhum ele se confronta com Era, ele busca confrontar é, inimigos e tal dentro da realidade dele, por mais que sejam monstros e tal, para poder alcançar uma, uma apoteose, para poder alcançar um status melhor, então não é nada surpreendente essa construção ter aparecido, né? E eu acho que quanto mais a gente vai modernizando, né? E quanto mais fica essa questão do, dos combates no preto e no branco, menos divinização do inimigo você consegue ter, né? Então, por exemplo, a, a gente tem o desenho da Disney, né? Que, que é a, também a, a apoteose do... É o apogeu do, do preto e branco, vamos dizer assim. Que é... Você tem o xerife de Nottingham e o príncipe João como figuras escraças e completamente falhas, né? Robin Hood consegue vencê-los... E a figura divina, ela aparece no, no ponto de vista... Aí puxando para uma religiosidade mais moderna... No ponto de vista de um salvador. O, o desenho do Robin Hood, ele não ia ter um grande desenrolar... Não ia ter muito o que fazer em relação ao fim daquele desenho. Então o que acontece? Você tem a, o retorno do Ricardo Coração de Leão... Que simplesmente corta e aquilo acaba. Então a divinização, ela, ela foge do inimigo e passa a ser a salvação... Como mecanismo narrativo para você poder fechar a história
7: se divertem pra valer e não se preocupam de uma boa briga nenhum deles já correu Essa
2: volta do Ricardo, ela teria acontecido antes até daquele período que a gente tava falando que seria no começo do século 13 Então por essa variante, os acontecimentos acontecem antes porque é o período que o Ricardo sai e aí a gente tá falando do final do século 12 ali, 1191 por aí, que é quando ele se afasta a virada. A virada. Né? E aí depois desses acontecimentos que ele vai é, é, fazer frente ao príncipe, ao, ao rei jo, ao João e também ao, ao xerife, daí volta o Ricardo é um período um pouco antes do, do século 13 Mas, uma coisa que eu queria trazer é a própria origem do nome do Robin Hood, porque talvez esse nome não, se, não era um nome Robert ou alguma corruptela de, de, de Robert. É, é muito provável que venha de um apelido que era dado para um sinônimo para criminoso, que era Hobby. Hood né? É O Rob Hood. É, seria ou Rob Holt, ou Robert Hood. Tem várias opções dessa, dessa variante, porque era sinônimos de é, o cara, o, o, o delinquente, o vagabundo, o é, um criminoso, aquele criminoso pequeno. Então, pode ser que esse nome era só veio, né? Alguém depois vai interpretar isso como sendo um Robert, um Robin e alguma coisa assim, mas na verdade era só um apelido de criminoso.
5: É o durex, né? É. O durex, que é, que é o... <risos> tudo que é fita é durex.
1: Eu acho que pode ser uma mulher também, porque o Robin também é nome de mulher. É, e
2: Robin também é pardal.
0: É pardal, né? Exatamente.
7: <risos> pode,
2: ser, pode até ser que seja um animal,
0: né? Pardal encapuzado. Era, na verdade, um codinome né, de traficante. Alguma coisa assim.
2: Mas tem, tem um ponto legal, Fêncas, que é ainda no século XIV, né? Só para voltar nesse contexto. Depois da, que, que a gente tem a, a, os, as primeiras batalhas da Guerra dos Cem Anos, existem é, existe um grande endividamento do, do povo inglês, pra, por, por conta do financiamento da guerra. É, além disso, a gente tem a, a peste negra, que vai devastar a grande parte da Europa, vai causar uma situação assim, realmente calamitosa. Então, as taxações vêm fortes, né? as taxações acabam vindo porque quem vai ter que pagar a guerra, pagar a peste é o povo. Então, é, esse é um contexto também favorável para essa figura de bandido. Né? Não necessariamente ainda né? que a gente já falou que era esse que vai roubar dos ricos e dar pros pobres, que isso já seria uma construção bem, bem difícil, bem anacrônica talvez nessa época, pensar nisso né? nessa dicotomia, como a gente hoje pra nós é muito claro hoje, mas naquela época não era essa dicotomia, mas, mas numa figura de alguém que, que, que tá desse bandido, desse, desse contraventor que não é o grande bandidão, assassino estripador, não, mas é esse cara que de algum jeito ele faz frente ao que? Aos bolsos onerados que todos, né, esse povo tá sofrendo, esse povo tá sofrendo essa coisa e aí vê nessa figura que de algum jeito faz frente a essa taxação que ele pode ir lá... É, é, sabe, é um suspiro, talvez, de esperança nesse bosque desse tal... Desse grupo de homens, né? Que são os Merry Men, os Homens Felizes, que eu acho muito legal esse nome, né? O, o bando do Robin
4: Hood chama tipo, Merry Men, os Homens Alegres. É, tipo, é muito <risos> é um belo nome. É um <risos> belo nome, você <sem risos> Até pensando nisso, Pena, é, parte do... Vamos dizer assim, da possibilidade dele ser um contravetor, tudo, é baseado em ter ele ser endividado, né? Ele ter uma dívida. Então, assim, o crime dele foi não pagar... A a dívida dele, seja em tributo, seja de algum empréstimo, seja pra alguma coisa e ele acaba fugindo pra floresta pra não ser punido por essa dívida que ele não consegue pagar, né, então eu, não, o, o que você falou é muito legal, porque às vezes a gente associa o bandido com ah, o cara que rouba efetivamente, ou o cara que mata e tal, mas não, ele pode ser só alguém que tá endividado ou só negador, exatamente basicamente, é, basicamente uhum. Robin exatamente. Se
7: pra valer e não se preocupam de uma boa briga, nenhum deles já eu,
0: eu acho que é, que é legal a gente comentar agora justamente dessa adaptação através dos tempos, né? Porque a gente conseguiu contextualizar aqui, de fato, John de onde sai a lenda, o que que pode ser indício, o que que, na verdade, tá fundamentado na história, né? A gente consegue contextualizar esse momento dessa essa passagem conturbada do Ricardo Coração de Leão uh, com, com o Joãozinho e os reflexos para o povo, consegue contextualizar uh, como é que é, de fato, o um momento histórico britânico naquele momento e consegue entender porque, é, ante a existência ou não desse Robin... Né, desse dessa figura ou dessa Robin, né, como te trouxe aí até a Bruna, ou desse Pardal muito famoso, qual é o, o reflexo que tem com mítico para aquele momento, como o Pena tá trazendo agora, porque era a figura que a, a conseguiu a, é, combater o poder, né, de alguma forma ir contra um regime que tava, naquele momento oprimindo aquela população e como vocês estão defendendo desde o início é o, o mito que é criado pela 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 necessidade né, pela necessidade de ter essa figura mítica assim. Mas, ao longo dos séculos, essa figura mítica vai sofrendo alterações significativas. A gente já comentou aqui de uma das marcas mais reconhecidas hoje em dia, que é o de roubar para os ricos e dar para os pobres. O Will comentou rapidamente sobre Robin Hood, patriota, que é uma figura que... Bom, a gente pode até comentar que talvez esse conservador que você está trazendo, ele tem um quê de patriotismo à, à, à época, mas não, não no sentido patriótico que a gente coloca aqui agora. Então, como que se dá essa passagem do mito, essa, essa, essa transformação uh, do mito original, assim, entre aspas, para as suas releituras
4: ao, ao longo dos séculos, né, até chegar hoje? Inclusive, tem a versão que ele é nobre, né? Leão ele passa não. a ser um representante da nobreza que, que foi, né, vamos dizer assim, enganado ou...
5: Injustiçado!
4: Foi desterrado, injustiçado e... Desterrado! É, teve seu castelo amarrado com cordas e rebusado um bocado pra, <risos> pra longe, entendeu? Essa
5: visão é, se a gente comparar, ela é mais recente, né? Porque aí ele é tratado, sim, como o injustiçado filho do conde de Huntington, né? que teria vivido lá no reinado do, do, do Ricardo I. As, os registros mais antigos, a gente tá falando de baladas, né? Que eram histórias cantadas, no primeiro momento. Que depois foram reduzidas a termo, foram escritas. Então, o primeiro registro que a gente tem em 1377, num poema chamado Pierce Plowman. Só tem um verso que fala de um tal de Robin, Robin, Rob. Aí tem a, a, os diferentes modos de, de você escrever. né? E, e assim, não é uma tarefa fácil você detectar quais seriam as primeiras a, a, ou as primitivas obras que falariam sobre ele. O, a, tem um professor da, da USP, é o José Roberto Melo, se não me engano, que ele lista cinco obras do, do século XV que mencionam ele de uma forma ou de outra. Tem a gesta de Robin Hood, essa é bem na cara, né? Tem uma que vai ficar famosa, que é Robin Hood e o Mon depois tem uma outra, isso mais ou menos de 1450, tem uma outra história chamada Robin Hood and the Potter de 1500, Robin Hood uh, His Death, que a gente já comentou e tem um final, uma, uma, uma outra já do século, indo pro século 16, que é Robin Hood and the Guy of Gisborne, que não por acaso era barão de, de Nottingham, na época né, é, e aí você tem todo um trabalho, a Gesta é uma série de, vamos chamar assim, de contos diferentes que mostra. em todos eles já existe o Robin, ele já tá com um bando na floresta, não fala da origem dele, né, e não e nem quais seriam os os seus ideais. Então, não existe também o porquê da explicação dele ser considerado fora da lei nesse primeiro momento. Alguns dizem depois que ele vai ser até uma espécie de Yeoman, que era aquele pequeno proprietário rural. Outros dizem que ele era uma espécie de valete que acabou levando uma rasteira, né? E aí juntam também com, com elementos do povo. Nessas primeiras histórias, você tem duas florestas que aparecem. Não é só a floresta de Sherwood que depois vai ser a mais utilizada e a mais famosa. A gente vai ter a floresta de Berns que fica é, acima de, de Nottingham, seria em Yorkshire, né? a parte sul de Yorkshire que é a vizinha de Nottingham, então ele transita por ali e alguns pesquisadores verificaram que o xerife de Nottingham era o mesmo xerife de Yorkshire, na época em que supostamente é, tudo teria acontecido, então nesse, nessas primeiras histórias ele não era um defensor de alguma causa, nem de ingleses contra normanos, nem de pobres e ricos né? É, seria basicamente é, aventuresco, histórias aventurescas, e aí ele age contra é, aquelas injustiças, entre aspas, cometidas pelos oficiais reais, e aí, novamente, a figura do xerife como sendo o, o grande vilão de, toda a, de todo o argumento. E aí você vai ter o, o vamos chamar assim, o, o enobrecimento dele quase 100 anos depois, né? 1598, mais ou menos, acho que é Anthony Mundy ele escreve duas peças de teatro, e aí ele coloca esse quê de, de nobreza em relação relação a ele. E depois, em 1632, a gente vai ter Martin Parker. Ele vai escrever o título, parece ser coisa atual, né? True Tale of Robin Hood. Quase um, um alienígenas do passado, assim. E aí ele apresenta o Robin Hood como o campeão dos pobres. Aquela face que todo mundo conhece. E a face mais romântica, mais nacionalista, aí é claro, né? é, é Cria direta da virada do século 17 pro século do XVIII pro XIX. Com o livro do Walter Scott, que é um livro que todo mundo já deve ter lido, era um dos meus livros preferidos na juventude, chamado Ivanhoe Ele não fala que é o Robin Hood, mas ele fala que é Locksley. Ele não trata o termo escancarado. Mas tu identifica certinho que é ele, o que que ele faz, por que que ele tem um apreço pelo Ricardo, ele luta com o Ricardo nas cruzadas e tudo mais.
0: Ah, outra coisa que resgataram pra esse filme novo é quando ele tá voltando das cruzadas, né? Quando ele chega e tá, tá, tá tomado ali a cidade pelo, pelo xerife de Nothing. Esse
4: filme novo não não é aquele do Russell Crowe, né? Não,
0: não, não. É um pouco mais recente. Do Russell Crowe é dos anos de 2010, não é isso? Não, não lembro agora. É, esse, Volta e meia tem, né? Sempre tem um filme novo do Robin Hood, um filme novo do Peter Pan. É, são lendas e histórias que, que vão voltando, né, para o cinema.
8: Passando rapidinho pro momento Cambly E estamos de volta, olha só Com o Listening Challenge Que é se você não lembra, um pacotão de aulas e exercícios totalmente gratuito para você praticar o inglês e treinar o listening, ou seja, treinar a sua audição e saber se você manja do que as pessoas estão falando em inglês. Lembrando que são vários níveis de desafio, olha só, com pontuação e é muito legal para praticar. Então, você se cadastra e recebe tudo por e-mail. Se você ainda não fez a sua aula experimental, você também vai ganhar uma aula teste aí com um dos nossos tutores do Cambly. Lembrando, corre é só esse mês, tá? Então, aproveite. Aproveita, vai lá, usa o nosso código. Você entra no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com <risos> e usa o nosso código NATALSCYCAST. O link vai estar aí no post também para você. para você ganhar a sua aula de inglês com o nosso tutor e o Listening Challenge. Essa semana, já que eu estou nesse desafio Listening também, junto com vocês, eu já conversei com uma professora da Austrália e dessa vez eu trouxe um professor do Reino Unido, olha só. E eu pedi pra ele, eu falei, não precisa suavizar o seu sotaque não, me fala aí, vamos, vamos tentar falar difícil e me ensina uma coisa muito característica da sua região. E aí ele começou a me ensinar eu espero que vocês curtam muito. Eu aprendi, eu dei muita risada, gente, o professor eu Falei com o Simeon. Ele é um cara muito legal. Aliás, se você tem dificuldade em falar inglês, ele é, olha só, fluente em português. Porque ele morou aqui no Brasil então ele entende, é muito legal porque às vezes eu tinha umas dificuldades em umas palavras que eu não sabia muito bem, é... e aí eu falava pra ele em português e ele sabia então ele é um cara muito legal, ele é muito experiente e é legal pra você, caso você tenha esse receio, né, ele é fluente em português, está namorando com uma brasileira e mora em Portugal olha só, esses tutores são ótimos gente, é muita história legal, é muita coisa legal pra gente descobrir com eles e uma coisa legal que vocês vão descobrir aqui são os sotaques do Reino Unido e como eles usam, ou não nesse caso, a
2: But something that quite a lot of accents in the UK do, we cut the tea. The tea. So instead of butter, uh -huh. we say butter. 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 <laughs> instead of better, we say better. The classic example is bottle of water.
8: <laughs> wow, bottle of Water. <laughs> <laughs>
0: Continuando nesses pontos que você tá trazendo, Will, é, é mais uma vez interessante ver como que essas adaptações do mito, elas vão se moldando e ganhando força por conta das necessidades e das aflições daquele momento, né? Então... É do contexto, exato. É, quando você fala... Bom, do, esse do nacionalismo é muito óbvio, né? Você tá falando aí no momento em que os estados nação estão pululando no mundo inteiro, você tá criando mais um mito... É... é é, originário, né, do... É, fundador. Do, do fundador, exatamente, da nação, da nação britânica, né? E
5: quando você coloca um quê de nobreza nele, você praticamente justifica todos os seus atos, né? Porque ele não é um simples bandido. Ah, ele é um cara bom, ele dá aos pobres, ele tem uma origem nobre, por isso que ele faz tudo por uma espécie de, vamos chamar assim, de ideal. Então, porque o que ele faz são atos de banditismo, ok? Eles só são válidos e justificáveis porque ele é um nobre, ponto.
2: É, nesse, nesse contexto, fica uma analogia muito forte com o próprio rei Arthur, que é outro desses mitos super importantes pra identidade britânica. Porque o, o rei Arthur, ele vira, ele, ele tira a espada da pedra, né? Ou da, ou da bigorna, enfim, depende só. Sua... E ao tirar isso, ele se torna o rei. E parece que é uma coisa assim, então primeiro, ele foi agraciado ali pelos deuses, tem uma magia, tem a, 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 a dama do lago. Só que ele também era o filho do rei Uther, que o Merlin escondeu, e que justamente, assim, ele, ele era nobre de nascença, só que ninguém sabia aquilo, e aí naquele momento a espada ele vai lá retira e aí descobre a origem. Ele tem que ser nobre. No momento que você faz o, o, o Robin Hood ter a mesma origem, a mesma, é, a, a mesma narrativa, quer dizer, ah, ele antes era só um delinquente. Ele é um delinquente que tá de repente fazendo aí é, é, uma afronta a esse Sonegador, rei opressor. Sonegador, a gente descobriu aqui. Sonegador. Não, não é isso. Ele tem um passado nobre. Ele é um barão destronado, ele é uma pessoa nobre, ele veio do berço, só que ninguém sabia, ele ficou à margem, ele ficou, ele foi destronado, desterrado, mas agora ele volta, então ele tem esse passado, ele é um rei Arthur nesse sentido, né, isso é muito importante para justificar como o Will falou, os atos todos que ele vai fazer, né, então, então não era bem aí, não é que ele só tava ali fazendo ele, ele tava querendo voltar ele tava, tava se impondo contra esse, esse rei opressor, que esse sim estava errado, esse sim não deveria estar
5: Interessante também que é, nas, em quase todas as representações modernas do, do Robin... Ele é acompanhado com um seu chapéu característico, claro... Com seu arco e aquela famosa a roupa verde mas no início do, dos primeiros contos, a gente não tem a cor verde aparecendo, o que aparece é a cor escarlate, a cor avermelhada. Na real, a gente vai ter uma cidade da Idade Média muito próxima de, Hot, de Nottingham chamada Lincoln, e ela vai ser uma cidade próspera e uma cidade de natureza mercantil muito forte, e talvez o, o o mais famoso produto dessa cidade eram tecidos é, coloridos tingidos, altamente valorizados e dois tons vão se destacar de modo particular e serão os mais cobiçados o chamado Lincoln verde e o Lincoln escarlate, então nas primeiras histórias é, uh, disse inclusive que, que Robin Hood e, e a sua comitiva vestiam uma capa escarlate listrada, o que se especula é que talvez isso pudesse uh, demonstrar um certo status né, que caracterizar esses tecidos coloridos da, da Inglaterra medieval. Em outras histórias, o Robin está vestido completamente de escarlate, enquanto que os Merry Men estão vestidos de verde. Né? E essa distinção foi utilizada para destacar um possível status dele como, como líder. É, e O processo de tingimento para você chegar ao verde é bem interessante, porque você vai utilizar plantas. Então, num, numa primeira etapa, você obtém um tecido azul com uma cor muito forte e depois você tinge esse e tecido novamente com uma planta amarela para que dessa mistura você obtenha a cor que finalmente foi chamada de Lincoln Verde, né? Ou é, Green Lincoln, Lincoln Green, algo assim. Ou já para você fazer o, o, o escarlate, além das plantas, era utilizado também um, um inseto na, na confecção desse corante, por isso que ele era mais caro e também era mais procurado. É um símbolo sim de, 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 de distinção de posição social e tal vez de riqueza, é a partir do século XVIII, em alguns contos, a, a, se dizia que enquanto ele estava na floresta com seus homens, ele usava a mesma roupa verde que todos. Já se ele estivesse presente numa corte ou num evento social semelhante, ele usaria o Lincoln Escarlate, enquanto que as suas, os seus homens felizes usariam o Lincoln Verde.
4: Isso é uma nobreza, deixa ele mais perto dele conseguir enfrentar esse outro rei, né? Ele se aproxima espiritualmente. o Eu... mesmo estado né? É, é, ele fica no mesmo nível. Isso. E
5: justificaria o seu namoro igualmente com uma nobre, uhum. que é a Marion. Que vai aparecer e, e esse lado mais de nobreza dele vai ganhar força. É, não por acaso, né? Durante a dinastia Tudor, lá no século XVI. Que aí, quando aparece, claro, a Marion também tinha uma origem nobre, que era protegida de Ricardo, e que por isso que ela se levanta contra o príncipe John, que queria fazer com que ela se casasse com o xerife.
4: E traz também o. o... A gente tem outro. Outras críticas, né Outras, Outros pontos de, de rebelação contra o sistema, vamos dizer assim É o próprio Freytuck, né Que ele é, ele é, de uma certa maneira Ele é a representação Da, da corruptela da igreja né? Porque ele é um padre Mas ele é um padre que ele é um bonachão Ele é um padre que ele é um bom né? E que rapidamente se envolve Com um bando e passa a fazer Parte da, das artimanhas Dos golpes e tudo mais Então assim, ele, ele desmistifica Rica! Que um pouco a posição da igreja como totalmente impune da, de ser corrupta né, perante o povo.
0: Ah, bacana isso do Frey, de fato, acaba é, trazendo também essa outra abordagem. Eu só volto um pouquinho aqui do, do, do Robin, que é, esse ponto que vocês trouxeram da nobreza é, cara, é, o quão poderoso isso, essa fala que o Pena trouxe agora, né, de, de, ah, mas assim como Arthur, no final do dia, na verdade no início do dia ele era nobre, ele continua sendo nobre, mas é um nobre hoje desterrado. É... Só você colocando esse elemento talvez seja a parte mais status quo pra transformar essa história. Porque, veja, se ele não é nobre, significa que qualquer um poderia se revoltar com os xerifes dos seus locais e fazer o mesmo ato. E isso justificaria. Afinal, se o herói faz isso, por que eu não posso fazer? Mas a partir do momento que só o nobre, que acabou injustamente perdendo suas terras, faz isso, fica restrito somente a... A, a essa casta. É, vo, é, é, ou seja, um Robin Hood nascido do povo é injustificável. Ele não pode se tornar um herói.
5: E se você lembrar, na história da Inglaterra, logo na sequência a gente vai ver o período que ficou conhecido como a Guerra dos Barões, na qual a nobreza, a, o que seria a baixa nobreza, se levanta contra o João, e o final da história todo mundo conhece, que é a assinatura da Magna Carta. Então, não deixa de ser curioso que um herói de um período justamente anterior à assinatura da Magna Carta, seja um nobre. Ordem social é essa que vai ser a que mais vai ser um, favorecida com o os atos subsequentes.
0: E aí volto à questão do Frey, como o Verta tava, tava comentando, uh, que, de fato, é uma representação de, um, de uma figura é, 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 religiosa e, e o Frey, ele já tá desde o início da história ou também foi criado posteriormente?
4: Assim, foi enxertado na história?
5: O Frey vem depois. Vem não depois. é? Não chega junto com ele, não.
4: O Frey já é, já é o século XV, não é? Que começa a aparecer o Frey. Se eu não me engano, 1503. E
1: eu já dele porque ele é um beberrão. Já deve ser uma companhia legal, pra ir pro bar, dar risada, falar besteira. <risos> essa imagem.
0: Mas, ou seja, ele acaba podendo ser uma consequência do momento em que a gente tá discutindo as reformas, né? É, da igreja, o, o, o início de um, de um protestantismo mais galopante.
5: É, e é assim, ó, você tem a figura da igreja que fica mais próxima do povo e mais próxima desses hereges, que são essas os reformadores. Então você traz a figura do, do sacerdote, você tira ele da igreja, né? Tira ele do pedestal e coloca junto da população é, de certa forma, a gente até pode encarar assim, como uma proto contra reforma, entende? Entendo. Pra mostrar que a igreja não é aquela coisa distante aquele cara que só fala o latim que reza, que faz uma celebração de costas pra você.
4: Inclusive a personificação dele no filme do cast Kevin Costner é fantástica, assim, um dos personagens mais, vamos dizer assim impactantes, né? Do tirando o protagonista e a, e a protagonista e o vilão, mas, assim, do, dos Merry Men, tem, tem muitas vezes que ele rouba a cena exatamente por esse ponto que a, que a Bruna comentou, né? dele ser beberrão, ele ser bonachão e, ao mesmo tempo, extremamente inteligente,
2: né? É, e carismático, né? É um personagem que, por mais que ele seja errado nessas questões morais, ele representa isso que o Will tá falando. Ele é uma pessoa mais próxima do povo, ele é uma pessoa... Ele é pecador. É, ele é pecador, mas ele é querido. É, é. Ele não não tem essa alcunha, ele não vai, sabe ser, é, é, de algum jeito, as pessoas não vão, não vão, não vão ter desgosto por ele, ou é, trazer... Ele não vai
5: pro inferno por causa disso. Exato,
2: né? ele vai ser querido mesmo assim, ah, ele, ele é falho, mas não importa, ele é um homem de ele ele é como
0: nós, né, isso é importante. É,
5: acima de tudo, ele é um protestador.
0: Ele é um protestador. Mas é, a figura que acaba ficando principalmente, dentre todas essas versões a que acaba perdurando, né, chegando aqui no século 20 21 a mais forte, é a figura do benfeitor social. Né? É a figura do, do Robin Hood como rouba dos ricos pra dar pros pobres. E essa figura, ela acaba sendo construída, consolidada, nesse início do capitalismo, né? Que é justamente na Inglaterra, no momento de início de acumulação do capital e, concomitantemente, da acumulação da pobreza também. Tem
1: duas versões. Tem uma versão de que ele rouba dos ricos para dar pros pobres e tem outra versão de que ele pega de volta do, da, Das autoridades Que seria né, governo, da nobreza Pega de volta o excesso Dos impostos, que foi o povo que pagou E devolve pro povo Não sei se dá pra discutir uma diferença aí O
3: criador da restituição <risos> Exato, <risos> Exato. <risos> De sonegador o cara foi pra
4: Criador da restituição do imposto de renda, isso aí <risos> <risos>
7: Nem de longe Pensam no perigo que há na água Que eles bebem, então bebem demais nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los para trás tem toda a parte dos
5: cercamentos né, que os camponeses vão ser expulsos para que as, as ovelhas possam ser criadas de forma livre né, você vai ter uh, os injustiçados, do início do, da, da fase capitalista inglesa que vão encontrar nessa história, é, sei lá, quase uma fuga da própria realidade
0: porque num momento em que perde se a terra, é, começa a se viver num sistema de... Enfim, que... É, a
5: ditadura do relógio.
0: Da ditadura do relógio, sem dúvida, de acumulação do capital, que é inerente a esse início do sistema capitalista, é, sem qualquer tipo de regulação trabalhista, né? E aqui a gente tá falando, gente, de século... Ah, vamos lá, 18, principalmente, né? Estamos falando aí da...
5: 1750 e, em exatamente, diante.
0: Exatamente, a partir da primeira revolução industrial, a, em que você começa a ter essa... essa, essa, essa estratificação social derivada do, do, de um sistema econômico, né? E, e aí em que a população vê uma, ao mesmo tempo o progresso econômico geral, mas não necessariamente para todos, né? E, e não enxerguem isso como uma crítica transvestida de comentário. É só, de fato, a consequência do sistema naquele momento. A partir do momento que você tá criando o, o, o sistema capitalista, você também tá criando, você tá colocando mais em vista a pobre... Exist... A, própria existência de uma classe mais pobre principalmente com a urbanização né? não por
5: acaso você utiliza o termo revolução
0: né? exatamente, e, e, então a gente está falando de, de classe, da própria criação do, do proletariado né? que não existia antes, ele é uma, uma consequência da revolução industrial e do sistema capitalista e do, do não proletariado né? Uh, não aquele detentor de capital mas aquele que não está empregado e muitas vezes que já está nessas novas cidades começam a crescer, é, então a criação de uma figura como essa de, que, que tá redistribuindo a riqueza é uma figura forte também, né? É um mito interessante de ser passado para frente.
4: E quebra a imunidade do, do governo como um todo, né? Como assim? Se, se ele consegue fazer isso, se ele consegue gerar essa redistribuição de renda, a corrida pelo acúmulo do capital de poucos, vamos dizer assim, ela, apesar de não poder ser feito nada a respeito, ela, ela apresenta a falha. Você tem uma, uma solução para esse problema que tá sendo a
0: acumulação no Capital, seria ah, esse o ponto.
4: Eu, eu diria uma esperança. Uma esperança. Né? Você, ge perfeito. você gera, é, é, vamos dizer assim, é uma, é uma construção que faz as pessoas seguirem adiante. Uma válvula de escape. Pra, pra que a sociedade não, não se arrebente, entendeu?
0: Uhum, perfeito. Tem
5: que pensar também que nessa época não tem cinema, não tem TV, não tem Netflix, não tem nada disso, né? Então você vai procurar uma outra vida, vamos chamar assim, entre aspas, onde? Nos livros, nos contos, nas histórias antigas. É, nesse caso no, nos, nos livros que
1: The cat é, não, não eram não era escritos, né? A gente tá falando de literatura oral, de oraliteratura, é, músicas, né? Vocês já falaram aqui dos bardos, com as canções, é, mas são histórias, né? Acho que o, o ser humano sempre precisou de, de histórias de, é, pra, pra se apoiar, mesmo não
0: sendo escrito. Estamos falando aqui de uma figura que nasce de um período de conturbação, de uma crise sucessória, que vai se transformando em um justiceiro social, em um patriota, em um defensor do status quo vai e volta vai se mudando ao longo do tempo e aí gente o que quem é quem é Robin Hood quem é o mito do Robin Hood em 2021 é, é, como que chega agora no século 21 esse mito ele ainda tem alguma validade além de ser plot de, de filmes multimilionários com
4: Disney Plus ele continua sendo uma raposa para a maior parte das pessoas <risos> não
0: verdade mas além de raposa e...
4: mas ó para você ver a importância disso né eu falei da raposa, mas é engraçado, porque o personagem dele no desenho da Disney, ele é essa raposa que tem a representação da esperteza e tudo mais.
5: Que normalmente é um vilão nas histórias da raposa, se você parar pra pensar, né? Exato. Ele rouba galinheiro. É o cara que usa o ardil, é o cara que usa... e isso também, né? A gente não comentou é... nas histórias mesmo, antigas, ele usa muito bem o disfarce. Ele cria estratagemas e estratégias pra que ele e o bando dele tenham um sucesso. Não por acaso vai ser utilizada a raposa no desenho da Disney.
4: Coincidências não existem Exato, aí, né, levando esse ponto do Fencas tipo, qual, qual que é a necessidade Qual que é a representatividade de um Robin Hood No tempos atuais, num desenho Muito mais moderno, que a gente tem Do Zootopia, a gente tem o personagem Da Raposa, no qual ele é Não só esteticamente Parecido com o Robin Hood, do primeiro desenho Mas ele traz perfis Disso, ele é o Retratado no início como O malandro e tudo mais Mas é exatamente essa inteligência dentro dentro de uma capacidade de vamos dizer assim, quebrar a, a parte maligna que está associado com uma coisa boa, então no Zootopia o personagem da Raposa que me fugiu o nome agora, ele no final ele vira um policial, ele faz toda essa transformação, mas ele chega nesse ponto da redenção por conta da esperteza e da origem malandra e se a gente pensar, é muito do que aconteceu da transformação do próprio Robin Hood, que ele saiu de um cara qualquer bandido e no final do processo ele é retratado como um nobre, né? Então ainda é um paralelo que ele é importante o suficiente para ter uma roupagem até ligeiramente diferente não é muito diferente, é só ligeiramente mas que ela ainda existe.
3: A raposa chama Nick no Autopia.
4: Obrigado
5: <risos> é, Se você pegar assim, né? Você tem a ideia de um herói que abandona o seu status social, seja por perseguição política, por sonegação alguns dizem que ele infringiu a lei da floresta, que ele caçou é, seja por, sei lá, ter ido lutar na, na cruzada e resolve fazer justiça social reparando os erros e combatendo a injustiça do que é algo mais presente do que isso na nossa sociedade
4: né a gente com filmes da Marvel DC e tudo mais né o, o personagem do Arqueiro Verde por exemplo da série da série Arrow ele é muito construído né Ob totalmente construído em cima do Robin Hood e mantém se a necessidade de você ter um vigilante né o a gente pensar na questão desse de ter alguém que consegue ir contra o sistema e uma pessoa normal, a gente tem do outro lado o Batman, por exemplo, o Batman também é um cara que, em teoria, é da nobreza, né, ele é rico e tudo mais, o Bruce Wayne, mas ele vai e faz todo esse trabalho é, como vigilante para defender a sociedade dos maus, das corrupções e tudo mais, então assim a... isso que o Will falou de tipo, meu, a gente ainda precisa disso, ainda existe isso, é muito claro a gente vai trocando essa roupagem né a, a sensação de impotência, a Gente, perante o governo desgraçado que a gente está vivendo hoje a necessidade de ter um ponto de esperança a necessidade, a, a sensação de impotência que o único bálsamo da impotência é a esperança, nossa eu fiquei de filosófico pra caralho agora, mas a, 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 o único bálsamo é essa esperança a, ajuda a construção de personagens com essas características que vem desde o Robin Hood pra cá, vem dos, dos semideuses, dos heróis gregos pra cá uhum. e aí você tem
5: todo uh, o arquétipo que também é trabalhado e reforçado pelo cinema do século XX então a gente tem filmes lá de 1909 filmes mudos que, que tratam do. se eu não me engano tem dois filmes mudos que abordam a história do Robin Hood depois a gente vai ter o famoso As Aventuras de Robin Hood com o Errol Flynn né? que vai dar toda aquela o Colan e, e, como foi mencionado é... depois talvez aquele vai ter um filme na qual o Sean Connery vai fazer o Robin Hood, um Robin Hood mais velho mais maduro, é... contando os seus feitos, o Robin Hood do Kevin Costa. Com aquela música grudenta do Brian Adams né, dos anos 90, que já é um cara que tem um mouro junto dele que era um, um, um herético e aí ele passa a enxergar o herético de uma outra forma e faz com que o bando também o enxergue assim.
4: É, ele, ele traz uma vamos dizer assim, uma, uma abertura de pensamento do próprio Robin Hood né ele aceitar um mouro né, que é o termo usado lá no, no filme e o mouro como o principal conselheiro dele, porque naquele filme do Kevin Costner, ele tem o João Piquet como um grande amigo e tudo mais. Mas o, o real braço direito dele é o... Zahim, é isso? Azim. Azim, é. Azim, isso. se eu não me engano. Obrigado. Então, vamos dizer assim. Ele tem... Aí tem o filme do Russell Crowe, que eu lembro tão vagamente, assim, ele impactou tão pouco. Eu continuo olhando. Eu olho para aquele Robin Hood e vejo o Gladiador, que também tem o seu, o seu certo parênteses, né? Com, com a estrutura do Robin Hood, porque ele tinha as terras, ele era um grande general, estava envolvido em guerras, ele é desterrado.
2: Não, acho que, acho que o do Russell Crowe, ele, ele acaba assumindo o papel, ele não é, ele era o Robin Longstride e aí ele acaba assumindo o papel do, do Robert de Locksley, tem então alguma coisa assim que é curioso. Ah, ele não é
4: o nobre, ele assume o, lo, o lugar de um nobre, era é, isso? É, pra
2: poder cumprir, é, porque tinha vai, o, o Locksley tinha que dar a espada pro, não sei pra quem, sabe aquela coisa, tipo, de uma espada que ele acaba pegando o cara, ele morre nos braços dele e meio que fala assim ah, pro, tipo, leva isso pra mim e tal cumpre essa promessa que eu fiz. O que eu acho curioso, assim, não acho o melhor dos filmes, o do Russell Crowe, acho que é, eu ainda gosto mais o do Kevin Costner, é, não sei, pra mim é, talvez porque eu vi na infância, tem, uma, tem algum tipo de conexão que pra mim na época...
7: Fala
5: a verdade, é por causa da música. É, da
2: música. <risos> Mas eu lembro que eu gostei também dessa coisa do Mouro. pra mim, é, e tem uma cena de batalha de aquele final, que ele arremessa a espada, assim, acho muito legal. Mas o que eu acho curioso esse do, do Russell Crowe, é que ele nem precisa mais ser o nobre então toda aquela né porque nos mundo, no mundo no mundo de hoje né, é, isso não é mais uma necessidade a gente não vive mais é, pautado nessa questão da do nascimento da nobreza de um né é o contrário é, a gente pode privilegiar outros arquétipos que, que podem se tornar esses símbolos que podem vir de uma origem que não não de um berço de ouro um berço nobre então nesse sentido ele desconstrói essa essa é, esse fragmento que falta né não, então ele, ele não era nobre mesmo ele assume o papel do nobre, mas faz bons atos e no final ele consegue é, se tornar aí essa, essa figura, mas ele nunca teve esse, esse, berço, é, esse berço, berço nobre. Eu acho legal também.
7: Nem de longe pensam no perigo que há na água que eles bebem, então bebem demais. Nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los para trás. Você
4: acha que a gente tar, traria uma questão assim de tipo, ele, ele faz... Primeiro ele assume um nome que não é dele, mas depois ele faz valer. Isso, é como se ele, é, ele merecesse, né? Isso, a parte de dentro, ela se adere à parte de fora, porque ele age como tal, né? Uhum.
2: É, essa narrativa é mais interessante, né pros tempos de hoje, se a gente for pensar, do que necessariamente alguém que já teve ali, de nascimento nessa... Né, né, acho que é, é conversa muito mais com o período que a gente vive, de permitir que as pessoas transitem, né? Embora, embora na prática a gente sabe que isso é muito difícil, mas esses heróis, eles são essas pessoas que vieram da pobreza, um Mar, alguém que né, teve um nascimento difícil e tal que de repente conseguiu fazer sucesso e transformar nesse né, novo expoente é, então isso fomenta né, ca casa melhor com esses tempos de hoje em que essas figuras são mais relevantes para ser
4: esse ópio do povo. Volta no ponto da esperança, né? é, tipo, é um cara comum que ele, ele passa até a experiência de chegar lá né? e, uma, e o filme mais novo eu lia só a sinopse aqui, o, o, o Fencas assistiu pode falar melhor, mas parece que ele foge completamente disso, porque pela sinopse ele volta para limpar a floresta de Sherwood de criminosos.
3: <risos> Esse eu
4: não vi. <risos> é tipo, é... Traidor. É, a, é, a, Traidor. É, a é a sinopse que eu achei, assim que ele, vo ó, ele volta das cruzadas e surpre surpreende-se ao encontrar a floresta de Sherwood infestado de criminosos. É,
0: não, na verdade ele volta das cruzadas, sim ele é filho de um nobre e quando ele chega, ele tá é, o filme se foca na origem do Robin Hood, né como ele se torna o Robin Hood e então ele, ele encontra é, toda a região dominada por, por por SK esse cara pelo xerife, né? E, e que e ele tá oprimindo o povo. Ele tá... É, ele, ele cria quase que um, um, um pequeno feudo ali uh, explorando o povo de forma injusta, aumentando os impostos, tendo um trabalho forçado e tudo mais. É o que eu falei. É muita questão de liberdade, sabe? E justiça, que é o mote do filme. E aí ele chega, ele acaba ganhando... Ele como nobre, ele sabia lutar, mas não, não sabia atirar com arco e flecha. Acaba aprendendo com o Little John, que é o Jamie Foxx, né? Que é retratado como, personagem, que, como uma, uma pessoa negra, como um mouro, né? O Little John seria mouro né, a, né, nessa história. E também é apoiado pela Marion, a, a, que tá... E aí depois ele vai fazendo o, os Merry Men, né? No final do filme, que, que ele acaba formando, começando a formar o grupo.
2: Como assim vai fazendo, Fencas? Ele é o pai dos Merry Men, é Não, vai, vai formando <risos> o grupo. Já
0: não estão lá no início, né? O grupo se forma como, como aquele que vai se insurgir. <risos>
4: ele conta com a ajuda da Marion pra criar os é. Merry é isso? <risos> criar, exatamente. Porque é Mary e Merry Man, faz todo oh, sentido. Olha Man,
0: só. É. Tudo, tudo agora faz sentido. Mas então, assim, é realmente uma história de origem, sabe? É como se fosse a origem, aqueles filmes de origem de heróis, sabe? É, em que mostra ele aprendendo a atirar com arco e flecha, mostra ele entendendo o porquê que ele tem que ser quem ele é, sabe? Que ele é aquele famoso: você não é o herói que a gente tem, mas é o herói que a gente precisa aquelas coisas bem... Uh, enfim, de, de, bem filme de herói, de fato, que acaba sendo... Contextualizando, não o no, nosso período, mas o período da nossa... Período de cinema atual, né? Em que filmes de herói, de fato, estão fazendo uhum. bastante sucesso. Alguns nem tanto, mas alguns têm feito bastante sucesso. <risos> mas é esse o filme. Mas, enfim, é, é divertidinho, é bem feito, mas nada que você vai, cê, cê vai... É um bom filme de sessão da tarde, vamos colocar dessa forma.
4: <risos> Pela sinopse, tinha a cara mesmo, eu consegui ler a sinopse com, com a voz do narrador. É, não, mas é bem feito.
0: As batalhas, assim, são bacanas, uh, sabe? O efeito especial é, é ok. Enfim, nada excepcional, mas também você não vai perder totalmente seu tempo. Talvez só um
3: pouco.
1: Eu, eu fiquei um pouco preocupada com, com toda essa discussão nossa. Eu confesso que eu tô preocupada. Porque na nossa conversa aqui, acho que deu pra entender melhor por que, né, que essa figura faz tanto sucesso, por que que é tão popular, é, por que que há até uma necessidade dessa figura em tantos filmes, em tantos livros e talvez atualmente também em alguns cenários. Mas ao mesmo tempo eu fico preocupada porque é meio que uh, a pessoa pode tudo, né? Porque ele é um herói, ele tá fazendo uma coisa, uma coisa muito boa para a população é... e, e a gente gosta é, é, mesmo né, o personagem nesse estilo de justiceiro de, ah, ele é fora da lei, mas olha, tem umas coisas que, que, que ele acerta, é fica é tudo muito justificado, eu sou fã de Dexter, e o Dexter é um assassino <risos> mas poxa, as pessoas que ele mata, né, são pessoas que mereciam morrer bem, entre aspas, aqui por favor, é, então eu, eu acho que é um pouco preocupante, porque se a gente traz pra vida real é, essas figuras podem existir também, acredito que elas existam mesmo, dessa forma como salvadoras por um lado mas por outro não tem controle nenhum e a gente não sabe até onde vai, tô, tô falando contra o Robin Hood agora. Você tem uma dó
5: e cavalar do romantismo do século XIX ainda aí,
0: né? <risos> exato é, eu entendo a sua preocupação Bruna mas você basicamente descreveu qualquer herói vigilante que é o que a gente mais tem hoje em cinema né inclusive tem histórias sobre esses heróis que é justamente esse debate né a, a mais recente é o Guerra Civil da Marvel, que é o debate é justamente esse, né, os heróis tem que ter algum tipo de, de limitação por parte dos governos, né, eles têm que ser controlados por alguém, ou o Watchman, né, quem, quem vigia os vigilantes, né, é...
5: ou os fins justificam os meios. É, é, no
0: final do dia é isso, se os fins justificam os meios ou não, e entendo a sua preocupação de fato, mas é, eu acho que isso extravasa só a figura do Robin Hood e vai pra qualquer tipo de vigilante, o, o Verta o Batman agora, pô, cara, o que, que é o Batman? Batman é o, é o nobre da cidade que ao invés de utilizar seu poder e influência pra corrigir os problemas estruturais que tem Gotham City atua como um vigilante absolutamente fora da lei e só reproduzindo a própria loucura que ele tem. E eu adoro o Batman. Mas é isso. A inscrição é dele é essa. Só, só... Quem é o Batman
5: perto de Robin? Robin tem mais de 600 anos, se a gente for levar aí a matemática no caso,
3: né? Não, não. O Robin é um garoto que anda com ele. <risos> Bar capa amarelo.
5: Na verdade, deve ser o plot twist, né? O Robin que é a cabeça pensante ali. É, o,
3: o, o Robin se, se uniu ao, ao João Usurpador e foram salvar a cidade. É isso que aconteceu. Mas, mas eu, entendo a, eu entendo a sua angústia, Bruna, quando a gente
0: começa, a, às vezes, a, a só contar um mito e não, às vezes, problematizar as suas consequências, né? Aham, uhum,
1: isso daí parece tão legal, né? Mas alguém tem que mostrar o outro lado.
0: É, sem dúvida alguma. O que me leva a uma pergunta aqui pra fechar o quê? que eu queria muito ouvir de vocês. Robin Hood é uma construção, ficou muito clara da, da, da história britânica e de, de como que ao longo dos séculos ela vai sendo reescrita a fim de justificar uh, uma nova mudança cultural, justificar uma nova tendência, justificar alguma coisa. E aí, gente? Quem é o nosso Robin Hood brasileiro? Quem que, assim, eu não digo exatamente a mesma história, enfim, mas uh, a gente fez paralela aqui com o Batman não tá no, nem na na história é, é, é recente brasileira, só realmente a gente vendo. É uma outra cultura, uma outra construção. A gente tem algum mito que a gente pode... De, de um vigilante, assim, de um vigilante, um bem social. Talvez o, o, o Lampião, que o Will citou antes, ou tem alguma outra figura que a gente pode comentar aqui. O Paulo Maluf, não era o Ruba mais
4: fácil? <risos> Caraca, eu não consigo competir com isso. Eu não consigo eu sou é um muito
5: vigilante
0: mais preocupada.
4: Caraca, <risos> Tem... um
7: chapéuzinho <risos> é, e Com o chapeuzinho emplumado ainda. É
0: um negócio de ser de conta nessa, Gaja. Realmente eu não esperava
7: vocês. A gente pode longe, encerrar agora. agora. A gente acha que não dá pra encerrar. <risos> <de passares risos> não vou conseguir argumentar contra isso. Desculpa,
3: gente. Rally e seu amigo correm
7: pelo bosque, por não ser que as arvoredos pra poder achar. Um lugar em que o xerife nunca os encontre E até hoje a todos conseguiram enganar E até hoje a todos conseguiram enganar
8: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra
6: vocês. Tchau. Quem lê os textos da semana põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li! Que maravilha, anime! E aí, essa semana tá boa? Essa
9: semana tá assim, boa, né? Tá sempre boa, mas tá assim, muito boa mesmo.
6: <risos> então vamos lá. Segunda-feira teve um texto incrível! Do Antônio Lucas refletindo sobre a CPI da pandemia. Ele vai falar sobre o SUS e está de novo incrível. Na terça-feira, anime.
9: Terça, teve texto da Dani Almeida, aquela que é a brilhante, a maravilhosa, a mais que incrível, a maravilha incrível. <risos> Ela vai falar sobre fidget toys, estresse e ansiedade.
6: Gente, o texto da Dani está brilhante. Brilhante. Sobre como que a nossa sociedade e principalmente as crianças estão tendo que lidar com a quantidade de estresse e de informação. E ainda assim é exigido um nível de concentração absurdo, tá? Maravilhoso. Na quarta, junto com o spin de notícia, sai um texto sobre o spin meu de Debbie Cabral. Sobre bilinguismo, cérebro e teste de proficiência Então você pode ler ou ouvir o spin de notícia Na quinta Ei,
9: vai deixar eu falar não
6: <risos> Eita, que hoje tá complicado
9: <risos> Pode falar, anime É porque assim, agora eu vou falar de quinta e sexta Então, porque... Sexta e quinta tiveram texto de Léo Souza Que salvou a semana E porque ele escreveu assim Um texto que tá, tá incrível Tá assim, é, mágico tá, tá mágico, o texto é Don Quixote, la Einstein Contra Os Malvados Quanta E ele transformou A história de Einstein Daquele Einstein que você conhece com Ele fez um paralelo com Don Quixote Tá assim, tá assim, tá assim Incrível, incrível e aí é no um texto grande, pai tá, e tal, dividi -me em dois
6: Então tá muito bom <risos> É isso, todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
9: E o E
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
4: deviante.com.br Este programa foi editado por... TAPCAST Edições e Produções de Podcast